0: und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Das ist eine besondere Folge, denn wir hatten eigentlich heute nicht geplant aufzunehmen. Und dann kommen die News, sie überschneiden, sie, sie überschlagen sich und sie sind in ständiger Diskussion mit den Leuten, mit denen wir uns beispielsweise bei Discord befinden. Da wird fleißig geschrieben, denn es ist ein Thema, was uns beschäftigt. Cody Rhodes und Brandy Rhodes scheinen AEW zu verlassen, lieber Jesper.
1: Ja, yeah. Die Forbidden Door hat, ist, hat zwei, hat, also ist doppelt quasi, geht in beide Richtungen, wie wir heute festgestellt haben <lacht> äh, Ja, war spannend. Also ich hatte tatsächlich, du hast mich ja vorhin angeschrieben meinst so, machen wir heute eine Sonderausgabe? Und ich dachte mir erstmal so, wozu denn? Weil ich war gerade drei Stunden in Meetings mhm. und bin dann erstmal witzigerweise hab nach WWE-News-Ausschau gehalten, weil ich dachte, das ist wieder irgendjemand entlassen worden. Ähm, und war ja genau in der falschen Adresse quasi. <lacht> denn wie du sagst, das, äh, als ich dann reingeguckt habe, gab es tatsächlich auch schon die Statements von AEW, tony Khan und auch von Cody Rhodes selber, die ja alle ähm, nicht genau sagen, was Phase ist, aber doch beide Seiten den Abschied von äh, sowohl Cody als auch von Brandy
0: Rhodes quasi verkündet und offiziell machen an der Stelle. Fand ich ganz spannend, denn angefangen haben wir eigentlich mit dem Thema. Heute Mittag habe ich dann so ein bisschen was gelesen ähm, bei uns im Ringfuchs Fuchsbau bei Discord. und habe ich so gesehen, okay, wird so mit reingebracht von dem Set Ja, also wenn äh, Cody Rhodes wirklich AEW verlässt, dann ist der Typ für mich gestorben. Ich glaube, so roundabout war das dann. Ich gedacht, okay, aber hä, warum? Was ist das jetzt Thema? Ich meine, wir wussten ja seit <lacht> mehreren Wochen, wir wussten ja seit mehreren Wochen, dass äh, Cody Rhodes tatsächlich einfach noch keinen neuen Vertrag hat. Das hat ja auch beim äh, im EW Programming eigentlich schon erzählt und das war eigentlich alles. Und irgendwie, war die erste Nachricht war, dass, dass Dave Meltzer gemeint hatte, ja, hat immer noch keinen neuen Vertrag, aber da bin ich ja tatsächlich ja relativ relaxed, mach mich da jetzt erstmal nicht verrückt. Aber was dann kam, war, das ist das Erste, was ich gesehen habe, das offizielle Statement von All Elite Wrestling, wurde dann auch to von Tony Khan unterschrieben und es fängt an, Cody and Brandy Rhodes were integral to the launch of All Elite Wrestling und dann ging es halt so weiter. Und da habe ich gedacht, hm, das Klingt aber jetzt doch irritierend.
1: <lacht> ja, ist tatsächlich auch eine ganz schöne Überraschung gewesen. Also ich mir ging es so wie dir. Ich habe mir wegen dieser Free-Agent-Geschichte ehrlich gesagt auch keine Sorgen gemacht, weil ich mir so dachte, die sind halt so eng verbandelt, dass es da jetzt auf einen schriftlichen Vertrag vielleicht auch gar nicht groß ankommt und man sich dann eben auch anderseitig einig wird. Ähm, ich habe auch tatsächlich diese Ja, ich habe mich auch so ein bisschen blenden lassen im Nachhinein, muss ich sagen, von dieser ähm, EVP-Stelle von, von Cody Rhodes, also als Executive mhm. Vice President, weil ich auch gedacht habe, das ist da würden ein paar geschäftliche Bande auch mit dran hängen. Nicht, dass es einfach nur eine zu besitzende Position tatsächlich ist, aber wie dann ja heute rausgekommen ist, ähm, ging das ja überhaupt nicht einher mit irgendeinem Besitz, wie immer der auch kleinteilig gestaltet hätte sein können an dieser Promotion. Also der ist es ja offenbar völlig frei davon. Ich habe zumindest heute gelesen, dass die ähm, die komplette Gesellschaft 100 in den Händen der Kahns liegt. Das mag vielleicht auch schon davor bekannt gewesen sein. Ich habe mich damit aber ehrlich gesagt bisher noch gar nicht so richtig damit beschäftigt. Ähm, ja, und dementsprechend schnell ging das dann eben auch, weil es ist tatsächlich so, also Cody Rhodes ist zumindest von all dem, was wir wissen, das ist natürlich alles Vermutung, wir haben ja keine Einsicht in die Verträge, ist er aber ein Free Agent tatsächlich im ganz klassischen Sinn, kann also hingehen, wo er möchte und sofern es da nicht auch irgendwelche mh, Verlängerungsfristen gibt, die man vielleicht im Rahmen dieser Free Agent Auftritte ausgemacht und besprochen und festgezurrt hat, könnte er, rein theoretisch, sofern nichts anderes im Raum steht, ab heute auch schon woanders auftreten.
0: Das ist genau der Punkt, das ist ein sehr spannender Punkt. Da will ich auch gleich noch mit dir äh, drüber sprechen. Es gab ja auch erste Gerüchte, unter anderem bei Royal Rumble, wo er auch gesagt hat, ja, Cody Rhodes könnte ja tatsächlich dort antreten ne? und äh, könnte ja eine Surprise Appearance machen. Und wir merken jetzt, das ist durchaus in einem realistischen Umfeld gewesen. Und dann ein paar Minuten später kam ja dann aber auch schon das offizielle Statement von Cody Rhodes auf seinem Account, der ja relativ selten genutzt wurde, jetzt aber übrigens wieder anders heißt. Er hieß nämlich die ganze Zeit AEW Community Outreach und ich sehe jetzt, ist er mittlerweile umbenannt in äh, Cody Rhodes, Cody Rhodes im Endeffekt. Also auch da hat sich ein bisschen was getan und wo er dann auch im Endeffekt sagt: I have loved my time at AEW, amazing locker room, amazing fans, amazing people und so weiter und so fort. So, also da auch da gibt es eine Bestätigung, ähm, zumindest offiziell, sage ich mal, trotzdem. So ein bisschen das Gefühl habe ich, dass es da vielleicht noch einen doppelten Boden gibt. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, das findet so statt und das ist so. muss man ja auch sagen, sage ich mal vom Programm her, ein bisschen überraschend, ganz klar. Würdest du denn sagen, dass er diesem Programm irgendwie schadet oder seinen Fehlen diesem Programm schaden würde?
1: Hm. Also tatsächlich nicht. Ich bin auch eher bei denen, die jetzt in Cody Rhodes nicht den riesen Mehrwert gerade für die Promotion gesehen haben, was aber weniger jetzt an der Personalie Cody Rhodes liegt, als eher daran, wie er eingesetzt worden ist. Ich muss aber dazu auch sagen, ich finde Cody Rhodes super schwer gut einzusetzen auf eine Art und Weise. Yeah. Ähm, weil ich finde, das ist ein Charakter, der braucht das große das große Drama die ganze Zeit und die großen Storylines. Und ich finde, er wrestelt auch andauernd so, als müsste er in diesen Big-Drama-Storylines die ganze Zeit sein. Und da muss man eben gut reingeschrieben werden und auch die ganze Zeit präsent sein. Und er hat dann aber gleichzeitig sehr viel diesen Midcard-Kram gemacht. Und ich finde, da hat man dann so einen leichten Disconnect die ganze Zeit, wenn man dann denkt, da muss doch jetzt mehr kommen, da muss doch mehr passieren. So, und gleichzeitig hat er ja auch in letzter Zeit extrem damit kokettiert, dass es in diese Richtung gehen würde. Da könnten wir ja später auch nochmal drüber reden. Das, die, die ganze Storyline war ja, diese ganze Codiverse-Geschichte war ja so seltsam aufgezogen, dass wir alle gedacht haben, da kommt jetzt irgendwas Richtung Hilton oder dergleichen. So, aber das war jetzt auch das erste Mal, dass er für mich als Charakter tatsächlich wieder ein bisschen interessant gewesen ist. Davor ja, ich weiß nicht. Also muss ja fairerweise sagen, von den ganzen ursprünglichen Elite-Leuten, die da mit, die die mitgegründet haben, da können wir ja eigentlich über alle so ein bisschen reden, ob das, ob die das Versprechen so eingelöst haben, dass die so die Superstars der Promotion werden. Also bei den Young Bucks da, die sind, die machen die gleiche Rolle, die sie immer gespielt haben, finde ich jetzt bloß, bloß bei AEW. Bei Kenny äh, Omega haben wir ja auch ein bisschen darüber geredet, ob der erste Run jetzt so ein Erfolg war, wie wir uns, wie wir uns das vielleicht erträumt hätten für einen Run auf dem amerikanischen Kontinent. Ja. Und dann kommt jetzt eben auch noch Cody Rhodes und dabei der kann man glaube ich auch festhalten mit ein paar ganz kleinen Ausnahmen und dem ersten Schein, den er so hatte, als er in die Promotion als, äh, eingetreten ist, ist da
0: faktisch nicht so wahnsinnig viel bei rumgekommen. Um, um, ja, würde ich trotzdem ein bisschen differenziert sehen. Du hast jetzt, ich, ja, ja. Ich, 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 also ich will auch gar nicht sagen, dass da, dass, da, dass da
1: nichts Gutes oder sowas bei war. Ich wollte bloß, ich wollte bloß sagen, er hat, also an die. Es, es gibt relativ wenig große Momente, an die man sich im Nachhinein daran erinnern wird. Ich finde, er hat trotzdem seine Rolle gespielt und er war auch total over, gerade am Anfang. Aber ähm, er, hat, also, er war jetzt in den letzten zwei Jahren, würde ich auf jeden Fall sagen, kein richtiges Centerpiece mehr.
0: Nee, das war er nicht. Ich glaube, da ist die Rolle auch vielleicht ein bisschen zu divers zu beurteilen. Ich muss mhm. aber schon sagen dass er für mich gerade für den Anfang auch wichtig war, dass es alle gab und dass er auch da war und dass er vielleicht auch ein bisschen so WWE-Fans nochmal abgeholt hat, ja und er hat ja für viele auch ähm, ja den, den Triggerpunkt gegeben, damit sie weiterrennen konnten. Wardlow beispielsweise, Wardlow gegen Cody war ein Match, das mir in Erinnerung bleibt und wir dürfen nie und wir werden wahrscheinlich nie vergessen das Match, was er mit seinem Bruder hatte. Ne? Auch die das Frage, was passiert denn da jetzt? Ist Goldust, äh, ich nenne ihn immer noch Goldust, das ist ist Dustin Rhodes jetzt der Einzige, der da noch da bleibt, weil Brandy geht ja auf allem anscheinend nach auch, äh, was ist da los? Ne? Also ich meine, dieses Match wird ja als egal, was bei AEW noch kommen wird, wird für alle Zeit als eine der, eines der besten Matches von AEW in Erinnerung bleiben
1: stimme ich hundertprozentig mit dir überein und gleichzeitig zahlt das trotzdem auf das was ich gesagt habe weil dieses match ist inzwischen fast drei jahre alt das dürfen wir auch nicht vergessen es war im mai 2019 mhm. und dann habe ich mir dann habe ich mir aus dem kopf versucht drauf zu kommen welche matches von Cody also ich habe da ich habe es aus zwei warten versucht so, so zu Einmal, was sind die geilen matches und was sind die geilen storylines und bei beiden bin ich sofort auf das match gegen Dustin Rhodes gekommen weil das für uns das haben wir damals auch land also rauf und runter gelobt quasi wie cool wir das beide fanden. Und dann wurde es bei mir schon ein bisschen schwierig. Und bei den, bei, bei den geilen Matches ist mir dann, ehrlich gesagt, das Leather-Match gegen Sammy Guevara noch eingefallen, was vor allem auch geil, also jetzt jüngst, ja, also ja, vor ein paar Wochen, genau. was, aber, was aber in meinen Augen auch gerade geil war, weil man es in der Form auch nicht erwartet hat von Cody Rhodes. Das war endlich mal wieder so eine, so eine Performance, wo man gesagt hat, okay, Alter, der kann es ja, ja. Der kann es ja noch. Und ansonsten habe ich noch an das Brody lee match gedacht. Und das war, ist aber auch schon irgendwas von 2000, also vom Ende 2020, ja glaube ich, irgendwann gewesen. Und Wardlow, ja, ist ein guter Punkt, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber dann wird's auch schon... So ein bisschen dünner. Die Kingston habe ich mich noch daran erinnert, aber ansonsten war da auch storyline-mäßig dann nicht mehr so wahnsinnig viel, was krass hängen geblieben ist.
0: Ich muss ja lustigerweise sagen, dass ich die Matches fast besser fand als viele Storylines bei den äh, ja. würde ich dir recht geben. Ja. Also vom Match war beispielsweise auch das, was er ja ähm, mit Andrade hatte, fand, fand ich ganz in Ordnung. Ja, der Street Fight war mir zum Beispiel noch ganz angenehm. Aber wie gesagt, das ist aber natürlich, ich, die Story sind halt ein Problem, ja.
1: Ja, ich, ich, ich wollte ich wollt mal, wollt mal ganz kurz einhaken und ich wollte mich nur mal betonen, ich finde beides per se gar kein Problem. Ich finde nicht, dass Cody Rhodes unbedingt die ersten zwei, drei Jahre, wenn AEW kommt, im Mittelpunkt der Promotion stehen muss, sondern dass man das auch später machen kann. Man hat ihn am Anfang zwangsläufig sehr viel gesehen und es gab ja schon diese ersten Ermüdungserscheinungen bei einigen Fans, die sich ja auch breit gemacht haben. Und insofern wäre das auch in Ordnung gewesen, wenn man jetzt dieses Jahr angefangen hätte, Cody Rhodes den großen Run zu geben oder sowas, oder auch nächstes Jahr. Also insofern ist das alles in Ordnung, aber ähm, ich dachte eben auch jetzt, dass das diese letzte Entwicklung in den letzten paar Monaten, die es jetzt kam, die ja für uns alle doch ein Stück weit befremdlich gewesen ist vor der Kamera, weil wir alle nicht ganz verstanden haben, wohin die Reise da
0: geht. Ich will mal ganz kurz da einhaken, denn das war ja. nämlich genau der Punkt, wo ich eigentlich gedacht habe, okay, hier findet eine Ironisierung ja. des Charakters statt, ne? wo ja ich gedacht habe, okay, er geht jetzt so all in, in pseudo, all American Face, dass das eigentlich so zum Hals raushängen lassen soll, äh, dass wir ihn alle nur anbuhen können und äh, ihn beschimpfen können und dass ihn jeder hasst. Das war eigentlich das Ziel, von dem ich gedacht hätte, dass es wäre. Aber Cody Rhodes hat ja in den eigenen Interviews immer wieder genau dagegen gespielt, wo du deutlich gemerkt hast, nee, das will er gar nicht. und Das ist gar nicht das Ziel. Ja,
1: ja also es ist ein bisschen komisch, weil die Interviews waren ja auch immer ähm, ein bisschen Doppelt, doppelt, doppelt zu lesen, sage ich mal. Ja, aber einerseits hat er das immer ja betont, nee, das ist nicht das Ziel, gleichzeitig hat er aber auch betont, und das Statement ist, glaube ich, nicht lange her. Das ist jetzt auch einen guten Monat alt. War dieses Statement, wo er meinte, äh, er nimmt, dass er die Fans mitnehmen wird auf ein Wild Ride that has never been done before. So, das ist, ich glaube, das war am 15. Januar oder 16. Januar irgendwas in dem Dreh, da hat er das, glaube ich, gesagt, so, wo war, da habe ich halt gedacht, okay, das wird eine ausgefuchste, spannende Storyline auf einer großen Bühne, wie man das mit diesem Cody Rhodes Charakter eben auch machen muss, damit man es ja. tut. Und ich kann mir ehrlich auch nur gesagt erklären, dass das der Plan war und sich dann jetzt wirklich kurzfristig zerschlagen hat oder es eben ein Work ist, weil ich glaube halt nicht, dass man das war jetzt die letzten Wochen so seltsam erzählt, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass AEW das durchgezogen hätte, hätte man nicht irgendeine Art von Idee oder Plan gehabt mit der ganzen Geschichte. Ja. Weil, Also so blind, dass die nicht gesehen haben, dass der als Face dann nicht mehr weiterkommt an der Stelle. Äh, und er hat ja auch diese super leidenschaftlichen Promos gehalten, die so in die Richtung gingen, die jetzt mal, die man im Nachhinein ja auch sehr doppeldeutig quasi lesen kann. Da muss ja eigentlich ein weiterer Gedanke dabei gewesen sein, was auch so ein Grund für mich ist, dass ich immer noch ein bisschen äh, an Work glaube tatsächlich. Oder eben ist es tatsächlich so, wie D.F. Melzer gesagt hat, es hat sich gestern einfach spontan aufgelöst, weil die Seiten nicht
0: zusammengekommen sind. Genau, jetzt gehen wir nämlich ein bisschen da rein, wie das jetzt sein könnte. Also ich muss auch sagen, ich glaube, wir haben schon festgestellt, dass die Storylines in der letzten Zeit nicht hundertprozentig funktioniert haben. Das ist, glaube ich, objektiv so. Man muss auch sagen, dass die Fanreaktionen gerade auf der Face-Seite sehr, ich muss leider so sagen, eher negativ waren. Im besten Falle 50-50. Aber man hat schon viel, viele Fans gehört und gemerkt, dass die auf den Face-Cody gar nicht so Bock hatten. Das war so ein bisschen schon fast Rain's Heat, ne? Weil so, so nach dem Motto, oh, Rain's ein geiler Typ, lass den bitte Heal-Turn. Und ich glaube, viele wollten eigentlich genau diesen ja. Heal-Turn und den haben sie nicht so bekommen und das haben sie, wir müssen gleich noch über Brandy Rhodes sprechen, auch sehr an Brandy ausgelassen. Bei, der, bei ihr ist es ja so, dass vieles da gar nicht funktioniert hat. Ja, aber jetzt kommen wir genau noch mal dazu, was du eben gerade schön angedeutet hast und zwar zu dieser vertraglichen Situation, die dann einen ja, Break gegeben hat, wo es ja jetzt seit mehreren Wochen Gespräche gab und ähm, offenbar ist es ja so, auch wieder. Von Melzer gesagt, hier der Bord-Discount-Account hat es ja auch schon geschrieben, arbeitet AEW ja wohl auch mit einem fixen Budget an Gehältern und da soll es wahrscheinlich nicht drüber gehen. Sehr, sehr gut möglich, dass Corey Rhodes ein anderes Angebot vorliegen hat, das dementsprechend viel besser ist, wo AEW vielleicht auch gar nicht mitziehen wollte.
1: Ja, das ist, das ist voll gut möglich. Und gleichzeitig denke ich mir, ist er genau von der gleichen Kohle, ist er damals weggelaufen. Also, dass er jetzt mehr verdienen wird als damals bei der WWE. Das, wenn er da hingehen sollte, liegt ja, glaube ich, auf der Hand. Und gleichzeitig denke ich mir, so mehr Kohle hätte er die ganze Zeit vermutlich machen können. Ne? Also, ähm, da hätte er auch früher schon wechseln können, wenn er das gewollt hätte, nehme ich an. Aber, ähm. Ja, also ich, 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 da, da sind so viele Fragezeichen für mich dabei. Also vielleicht ist die WWE ja wirklich an ihn rangetreten und hat ihm so ein krasses Angebot gemacht, was man nicht ausschlagen kann an der Stelle. could be. Gleichzeitig kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Cody Rhodes erwartet hat, dass er jetzt irgendwie auf einmal jetzt krass viel mehr Kohle bekommt als davor bei AEW, oder? Ich meine, ist halt wieder, ist er jetzt in der, hat sich seine Rolle in der Promotion äh, jetzt so wahnsinnig krass verändert? Ähm, noch geht's AEW jetzt irgendwie wirtschaftlich tausendmal geiler als vor drei Jahren? Es ist ja nicht so, dass die Promotion, die seitdem jetzt einen Raketenstart gemacht hat, das Ratings und Buys hinlegt, also sie sind erfolgreich gestartet, aber können. ich glaube jetzt nicht, dass, dass die, die wird jetzt keine, die, diese Promotion wird jetzt nicht krass rentabel geworden sein auf einmal. Und insofern hätte ich jetzt gedacht, okay, dat, der wird sich ja ungefähr ausmalen können, in welchem Rahmen sich sein Gehalt da vermutlich bewegt hat. Es wird vermutlich ein, zwei Leute geben, die besser verdienen als er, die absoluten Topstars, die man jüngst abgeworben hat, wie äh, Brian Danielson oder auch ein CM Punk beispielsweise, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, mhm. dass die über drüber legen. Ähm, ja, aber vielleicht hat er ja auch einfach den Anspruch gehabt, dass er mehr verdienen möchte als die oder mehr verdienen möchte, als er jetzt gerade tut. Und dann kann das natürlich ein Beweggrund sein. Also man muss auch sagen, die, für die Theorie spricht das Alter. Cody Rhodes ist jetzt 37. Das ist für einen Wrestler nicht jetzt wahnsinnig alt. Es geht aber so langsam in Richtung dahin, dass man nicht mehr so wahnsinnig viele Mehrjahresverträge jetzt vermutlich auch abschließen wird. Und wenn er von der WWE jetzt noch mal ein 3-, 4-, 5 Jahresangebot bekommen würde, dann ist das geht das schon so Richtung letzter großer Vertrag. Da kann man mal drauf gucken. Das ist bei Wrestler immer ein bisschen schwierig zu sagen. Die, die, die haben ein variabler, variableres Verfallsdatum als Fußballer, wo du mit 32, 33 weiß, das wird es jetzt gewesen sein mit dem Vertrag. Wrestler sind da ja inzwischen doch deutlich länger unterwegs, je Styles und dergleichen, auch in der WWE. Ähm, und trotzdem, ja wir nähern uns, glaube ich, so dem Herbst-Winter der Karriere, der aktiven Karriere, denke ich. Das kann man schon so festhalten.
0: Herbst, Herbst, Herbst. Ich, ich ja, glaube, er später, ist einigermaßen der Gold, fit. Ich der goldene Herbst. Ja, aber ja, ja. auch da,
1: auch da gab es ja schon Gerüchte, dass er sehr, sehr tolle Probleme mit dem Rücken haben soll, beispielsweise. Mhm. und so. Also vielleicht denkt man auch mit so einem Blick da drauf und gemessen mhm. daran, dass einem ähm, äh, Blick auf die Familie eben auch. Es gab vorhin einen ganz guten Tweet, wo auch jemand meinte, ähm, es war ein Journalist, ich habe es leider gerade vergessen, wer es war, schaue ich gerade gleich parallel nochmal nach, der meinte, Cody Rhodes ist quasi nach den, nach den fetten Jahren seines Papas geboren worden und hat gesehen, wie so eine Wrestling-Karriere auch später noch aussehen kann, nämlich mit deutlich weniger Geld auf einmal unterwegs zu sein, als man den vielleicht in seinem Heyday verdient hat. Und vielleicht ist das ja wirklich auch ein, ein eine prägende Erfahrung für ihn gewesen, Und er möchte das jetzt nochmal mitnehmen.
0: Ja, also so. ich finde, das kann man durchaus so sehen und das ist ja ihm auch total gegönnt. Ähm, ich glaube, man muss über viele Optionen dann hier einfach sprechen, darf man auch nicht vernachlässigen. Er hatte diese Reality-Show. Äh, mal gucken, ob es da jetzt eine zweite Staffel gibt. Aktuell sieht es dann doch vielleicht, wenn er zur WWE gehen sollte, ein bisschen unrealistischer aus. Aufgrund der Sendeplätze, er war bei mhm. der Go-Big-Show. Äh, Go das ist auch etwas, was ihn nochmal auf ein anderes Niveau vielleicht für ein Mainstream-Publikum zumindest nochmal auf ein anderes Niveau gebracht hat. Ich denke ja, das ist für ihn gut gewesen. Die Frage ist, wie lässt sich sowas in Zukunft vereinbaren? Gibt es das dann überhaupt nochmal oder gibt es nicht mehr? Aber was du schon erwähnt hast, und das ist natürlich richtig ist, dass das große Geld liegt natürlich immer noch bei der WWE und die Möglichkeiten, die sind da und das kann ich kann mir gut vorstellen, dass ein Vince McMahon, der bei allem Respekt wahrscheinlich immer noch ein gutes Verhältnis zu Cody Rhodes haben wird, weil das, wir kennen ja diese. Anziehungswirkung eines Vince McMahon, der irgendwie bei, bei allem dann doch immer wieder seine Finger im Spiel hat oder jeden wieder reinlöhren kann und wenn dementsprechend auch genügend Geld am Start ist, kann ich mir auch vorstellen, dass Cody Rhodes da sagt, naja, es gibt diese Option und da kann ich meine Familie optimal mit ernähren. Warum denn nicht? Ich will es nicht auslesen.
1: Ja, total. Also es ist echt super spannend, du hast es ja ganz, ganz richtig gesagt, also wenn die WWE finanziell liefern möchte, dann wird sie das auf jeden Fall auch noch besser können, gerade äh, als AEW, die denke ich auch mal noch ein bisschen bedacht darauf sein werden, ein gesundes Gehaltsgefüge in irgendeiner Form bei sich in der Promotion zu halten, ne? damit das eben auch halbwegs versöhnlich da alles bleibt. Es ist echt super schwer zu deuten von außen. Also ähm, ich, was ich mich auch gefragt habe und worüber ich super, worauf ich super gespannt bin, angenommen es sollte wirklich ein WWE-Deal werden, ich bin super krass auf die Vertragslaufzeit gespannt. Also wenn ich die WWE wäre mhm. und ich würde jetzt Cody Rhodes sein, ich würde mich ja hüten, dem dann zu kurzen Vertrag zu geben. Ja. Weil da hätte ich dann wirklich Bammel, mich zum Spielball zu machen und dann zu sagen, der ist in drei Jahren oder in, oder in zwei Jahren wieder da oder auch nur in einem Jahr. Insofern würde ich auf dem Papier jetzt erstmal von einem langjährigen Vertrag tatsächlich ausgehen, ansonsten wird das schwierig vielleicht. Ähm, gleichzeitig, ja, ich meine, Cody Rhodes weiß vermutlich auch, er kann einen Fünfjahresvertrag unterschreiben und ist, im blödesten Fall sitzt er in einem halben Jahr oder Jahr wieder vor der Tür, wenn die WWE merkt, sie hat doch keine Verwendung für ihn und so, aber gleichzeitig da ist er ja in einer perfekten Position, weil er kann dann hingehen, wo er will wieder und also er sitzt da er hat da wirklich die ganzen Fäden in der Hand an der Stelle, was es zu einer super spannenden Situation gerade macht. Also ich ja. glaube, das gab's schon lange 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 nicht mehr auf dem US-Markt, dass jemand da so entspannt
0: hin und her switchen konnte und wirklich auch alles möglich tatsächlich ist. Es ist alles möglich, du hast vollkommen recht, es kann durchaus sein und ich glaube von der rein wrestlerischen Perspektive muss man festhalten, dass es für AEW verschmerzbar ist, auch weil du eben durchaus diesen schwierigen Aspekt angesprochen hast, in welche Storylines kannst du ihn denn überhaupt vernünftig stecken? Er wirkt wie ein Star, aber gleichzeitig macht das es auch ein bisschen schwierig und darüber hinaus ist er für viele Fans nicht der Ankerpunkt, den er sich glaube ich auch selbst erhofft hat. Ich glaube, er wäre sehr gerne ein Ankerpunkt für viele Fans gewesen, für das ja, doch vielleicht auch ein bisschen ein raure AEW-Publikum ist das aber halt nicht. Da sind es viele andere, auch viele andere, die neu dazugekommen sind. Aber wahrscheinlich ist Lance Archer zumindest für einige sogar eher ein Ankerpunkt als ein Cody Rhodes. Ich, er ist auch von dem, was ich sehe, äh, wenn ich mir angucke, ähm, welche AEW-Stars gegoogelt werden, ist er auch nicht unter den ersten fünf. Ne? Also das spiegelt da vielleicht schon so ein bisschen auch so seinen Wert innerhalb der Company wieder, aber trotzdem ist er ein großer Name. Und Vince McMahon kennt den Namen überhaupt. Er kennt vielleicht ein paar andere nicht, aber der kennt halt Cody Rhodes. Ja, EW, da können wir den aber ein Schnippchen schlagen. Dann geben wir dem mal einen ordentlichen Vertrag. Das heißt, er kann diesen, diese Situation dann natürlich auch sehr, sehr gut ausspielen. Ich finde es natürlich mega absurd, weil ich mir aktuell überhaupt nicht vorstellen kann, wie er überhaupt eine relevante Rolle bei der WWE spielen soll. Das, damit meine ich nicht, dass er so kein Star ist, aber ich kann mir momentan nichts vorstellen, das ist halt das Problem, dass ich bei der WWE eh nicht viel vorstellen kann, aber im Zweifel fährt er halt nach Saudi-Arabien in ein paar Tagen.
1: Total, ja, absolut alles möglich. Also wir, wir merken es ja auch gerade bei uns im Chat hier, manche sagen, es ist im Leben kein Work, andere fragen, haltet ihr es für eine Option, das fragt der WDK, haltet ihr es für eine Option, dass, er, dass man sich im Guten auf Zeit getrennt hat und er nicht zur WWE will? Ja, also es wurde ja auch ganz richtig mal eingeworfen, die WWE würde es vermutlich aufdecken, ähm, wenn sie da, damit sie nicht zum, zum Spielball werden in der ganzen Geschichte, wenn es nicht stimmen würde. Gleichzeitig passieren auch da komische Sachen. Die BT Sports Account hat vorhin dieses cody Gift gepostet, wo er sich die Finger ans Ohr hält. Den haben sie dann nach ein paar Minuten wieder gelöscht. Ach was, das Stelle. wusste ich gar nicht. Ja, 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 okay. ja, doch, den haben sie dann wieder den haben, den haben sie dann wieder gelöscht. Ähm, also es geht so ein bisschen hin und her und er wäre jetzt auch nicht der Erste, der ein bisschen was an die Dirt-Sheets liegt äh, oder auch ein paar Wrestler vielleicht mal einspannen könnte, ein paar Sachen an die Dirt-Sheets zu liegen, um mal zu gucken, was passiert. Also tatsächlich ist das auch eine Option, die ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Cody Rhodes bei AEW sich erstmal rauszieht, aber nicht zur WWE geht. Das ist für mich auch durchaus eine Möglichkeit. Und es kann ja sein, dass er auch mit den WWE-Leuten gerade spricht. Mhm. Ähm
0: gibt das aber trotzdem einige, wenn man äh, diesen Gerüchten, das sind natürlich sehr, sehr viele wilde Gerüchte, die momentan so ein bisschen die Runde machen, äh, da ist es aber schon so, dass viele sagen, ja, ich habe da was gehört und äh, da scheint es aber wirklich so zu sein, als wäre Cody jetzt in der Nähe yes. einer Verpflichtung zu WWE, das kann auch wirklich sein, ja.
1: Ich habe mir vorhin aber auch den Sean Ross-Stream äh, angeguckt, ähm, der ähm, auch nochmal gesagt hat, dass er, dass es laut seinem Verständnis auf gar keinen Fall bereits ein, ein Done-Deal sei, also es ist noch nicht eingetütet, es klang so, als wäre noch nichts so unterschrieben, sondern es würde es definitiv Gespräche geben. Mhm. Gleichzeitig hatte er bereits auch wohl aus WWE-Kreisen schon äh, übers Wochenende gehört, dass heute, und er konnte wohl auch die Uhrzeit bereits nennen, ein Statement kommt. Also wenn es gestreut worden ist, dann wurde es sehr gezielt und sehr gut gestreut. Also es deutet schon viel auf WWE tatsächlich hin und gleichzeitig ja mit all dem, mit diesen ganzen Es ist so eine, es ist so eine absurde Mischung aus ähm, Wir haben einmal diese Storyline gehabt, die so ein bisschen drauf hingedeutet hat. Ja. Äh, wir haben super viele lose Enden in WWE, in den AEW-Storylines mit mit Malachi Black, mit den Arn Anderson, mit diesem angedeuteten Heel-Turn, mit Brandy auch, die gerade auch eine große Feder angefangen hat letzte Woche, wo ich mir Und das kriege ich in meinem Kopf nicht ganz zusammen, Das. Also in meinem Kopf, Tony Khan und Cody Rhodes treffen sich am Tisch und verhandeln über ihr Gehalt und die fangen gerade neue Fäden, haben gerade neue Fäden angefangen. Hatten die beiden wirklich so krass unterschiedliche Vorstellungen davon, was Cody Rhodes verdienen möchte? Und wenn man äh, spürt man davor nicht irgendwie schon einen leichten, so einen leichten Bauchschmerzen, dass man denkt, oh, vielleicht liegen wir da doch ein bisschen weiter auseinander. Das kriege ich halt gerade nicht ganz zusammen. Weil ich hätte irgendwie, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Cody Rhodes so. Aus dem Nix kommt und denen da irgendwie ein Mondgehalt hinknallt und sagt, das oder ich bin weg. Aber kann natürlich auch gut sein, er ist ein Businessman. Also, aber es ist gerade super, da sind so viele, so viele lose Enden und dazu kommt diese absurde Marktsituation, wo man eben sagt, ey, du bist gerade beim spannendsten Produkt auf dem US-Markt, wo noch was geht, du wirst gerade, bist gerade in einer komischen Position in der Promotion, aber in einer, die, die Leute auf jeden Fall doch an der Stange hält. Ja. Was ist denn noch? Gleichzeitig? Ich, ja. Was ich noch sagen wollte, wir haben ja gerade schon kurz angedeutet, dass Cody Rhodes auch nicht nur als Wrestler eine wichtige Person war, sondern eben auch als Figur hinter den Kulissen. Die Wrestling-Schule von ihm ist ja auch angeschlossen und er war ja auch angeblich immer der, der ähm, die Leute so ein bisschen vorgestellt hat intern und rumgeführt hat und mit den Leuten bekannt gemacht hat. Und da fragt man sich eben auch, so kauft die WWE vielleicht ein Stück weit auch ein Adressbuch vielleicht ein an der Stelle? ne? Vielleicht hat man, schielt man ja auch auf ein, zwei, drei Leute, die man vielleicht mal rüberholen möchte. Vielleicht schielt man auch auf die Schule. Das sind ja auch alles so spannende Fragen. Vielleicht kauft man ja gar nicht unbedingt Cody Rhodes als Wrestler, sondern auch Cody Rhodes als ja, das, was er jetzt gerade bei AEW macht, nämlich Personen vor und hinter den Kameras gleichzeitig.
0: Und das wollte ich dich nämlich auch fragen. Kannst du dir vorstellen, dass das jetzt einen ähm, Ausfluss an äh, mehreren Wrestlern dann geben könnte, mit sich bringen könnte, die Nightmare Family, die dann in anderer Art und Weise vielleicht dann auch zur WWE übergeht? Also ich meine, ich kann mir, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Dustin Rhodes dann der Einzige dann ist, der dann noch bei All Elite anfängt. Also ich finde das wirklich eine merkwürdige Vorstellung, muss ich sagen.
1: Ja, ich, kann's, ich weiß es auch nicht, also wir hatten ja auch noch gar nicht den Fall, dass, ähm, ich, zumindest glaub, ich glaube nicht, dass wir bisher den Fall hatten, dass jemand aus einem AEW-Vertrag hätte rausgekauft werden sollen, oder? Wir wissen ja auch nicht, wie AEW sich dann beispielsweise verhält, ob die sagen, nee, 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 Vertrag ist Vertrag, wir lassen dich hier nicht raus, mhm. oder ob die das vielleicht auch ganz anders machen als D.W.W. und sagen, ja, wer gehen will, kann gehen, du könnt vielleicht vielleicht müsst ihr den rauskaufen oder sowas, keine Ahnung, aber wenn ihr den haben möchtet, dann feel free. Ja. Super viele offene Fragen, die wir, wo es jetzt auch, wo es jetzt auch wirklich ein Präzedenzfall ist und Cody Rhodes ist dazu noch ein besonders obskurer, weil er eben eigentlich Free Agent war, als jemand, der gleichzeitig Gründer, Executive Vice President und vor der Kamera aktiver war ein Free Agent. Es ist halt eine saukomische komische Angelegenheit
0: einfach. Es ist eine komische Angelegenheit, aber der Klopp-Otto hat es ja auch im Chat geschrieben. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein Work ist, auch wenn ich es gerne hätte, weil ich finde es natürlich geil, wenn es ein Work wäre ähm, und du dementsprechend auch mal wieder richtig gefühlt wärst. Warum nicht? finde ich auch total super, finden, dass wir jetzt hier darüber diskutieren und in drei Tagen denken wir, geil, da haben wir uns richtig schön verarschen lassen. Wäre auch super, aber da hat er natürlich ein paar andere auch einen guten Aspekt gehabt, Warum sollte es die WWE nicht sofort aufdecken, wenn es wirklich keinen Kontakt gäbe? andererseits war es ja schon öfter mal so, dass die eine oder andere Liga, ich weiß, dass bei einem offensichtlichen Work auch schon mal Impact Wrestling nachgefragt hat, äh, ob man den und den Wrestler nicht jetzt bekäme und dann ja. sind sie reingefallen. So, Ich will mal sagen, so naiv wird die WWE nicht sein, aber wenn es ein Work wäre, dann kann ich mir auch vorstellen, dass dann die WWE auch über die Social-Kanäle zumindest schon mal was lanciert hätte. Ist eine extrem spannende Situation, aber wir sprechen hier die ganze Zeit über Cody Rhodes. Tatsächlich ist aber auch so, dass Brandy Rhodes ja auch dazu gehört, und du hast ja eben richtig gesagt, erst vor einiger Zeit neue Fede angefangen hat. Ich muss ehrlich sagen, das tut mir wirklich leid, weil ich sie als Person irgendwie ganz nett mhm. finde. Ich finde, das ist alles richtig schlimm gewesen, was da angefangen hat bei AEW und ab, äh, es gab diese Heels-Sache, wo Frauen, AEW-Frauen irgendwie zusammengenommen wurden und du eher gedacht hast, das ist jetzt ein Relaunch der Divas oder was soll das? Komische Bezahlmodelle. Dann hat sie verschiedene Stables gehabt, die haben auch alle nicht wirklich funktioniert. Sie kam zuletzt wieder und auch gedacht hast, boah, also ich weiß nicht, ähm, dass, dass die Reaktion, die du gerade vom Publikum ziehst, die die lassen nicht darauf schließen, dass sie dich wirklich sehen wollen.
1: Ja, wobei ich auch das Gefühl habe, dass man das ja inzwischen verstanden hat, ein Stück weit. Also die mhm. Sachen mit der Lambert, auch wenn das ein bisschen weird war, weil Heal gegen Heal, aber das wurde ja auch genauso gesagt, denn Lambert hat ja in der Promo gesagt, also du wirst ja nicht mal hier, äh, du wirst ja nicht mal hier angefeuert gegen mich, einen alten rassistischen Konservativen. also das... Das war ja sein Statement im Ring. Also, das, das also, hat man es ja mitgebracht. Und ich fand das aber eigentlich ganz cool, weil ich finde, ich finde Brandy vor der Kamera eigentlich echt super cool. Ich finde ich die auch. Hat, das ist es. Die hat eine, ja? die, die hat, eine richtig geile, eine richtig geile Haltung, richtig, die hat auch richtig Gift, wenn sie das möchte. Ich muss sie nicht unbedingt im Ring sehen, aber als, als Manager oder als Valet oder einfach nur als On-Screen-Persönlichkeit -On finde ich die, finde ich die mega cool. Ich sehe die total gerne. Aber die Sachen waren halt echt alle ein bisschen mistig geschrieben, aber, ja, das hat sich halt so fortgesetzt. Also, da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, warum das denn jedes Mal in den schlimmsten Storylines halt quasi mitlanden musste, die Gute. Also, das war ist ja wirklich von einem fetten Empfehlen ins nächste quasi gestolpert. Ist blöd, aber ist das ein Grund für einen Wechsel? Glaubt man, dass das bei der WWE besser wird? Ich weiß es nicht. Nein, also,
0: nee, 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 das glaube ich gar nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich glaube, bei AEW war es tatsächlich einfach so, würde ich sagen, dass die Mehrzahl der Fans einfach gar keinen Bock hatten, äh, ein Couple zu sehen so Also diese ja. so reine Saubermännchen-Couple. Weil das war's ja. Und das war irgendwie das Gefühl. Und ich glaube, du brauchst diesen ganz klar akzentuierten Charaktere. Cody Rhodes ist so der All-American, das wollten die nicht. Die haben ihren Cowboy und den finden sie besser. Und ansonsten sind da viele Schwarz-Weiß-Charaktere nicht mehr so zu finden, sondern du viele Grauschattierungen hast, die vom AEW-Publikum besser angenommen werden. Also jetzt Eddie ja. Kingston beispielsweise oder einige andere. Ich glaube, dieses ganz klare ist ein Problem. Und da hatte Brandy halt auch einfach mit zu kämpfen. Und jetzt ist es halt so, dass sie auch äh, dann frei, äh, freigestellt, genau, sie ist dann freigestellt. freigestellt. Also sie ist, so freigestellt, äh, ist dann Dementsprechend wird dann auch nicht mehr, ist nicht freigestellt, sondern ihr Vertrag, ja, hat ja auch keinen Vertrag mehr, oder?
1: Ich, das weiß man, glaube ich, nicht. Also, weil die war ja auch äh, als Brand-Officer damit mit angestellt. Also, ich, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob der Vertrag
0: von ihr rausgelaufen ist. Das ist, glaube ich, bisher auch nicht raus. Ja, auf jeden Fall hat sie ja auch ein Statement gepostet, ne, bei dem man mal nachgucken kann, aber es ist natürlich schon so, dass ja auch für sie da äh, eine Neuerung anfängt. Ich glaube, es wird auf jeden Fall mitgehen, also wenn ihr Mann weggehen sollte, würde auch sie das natürlich tun, ne?
1: Ja, das, davon ist wohl gerade auszugehen. Es also, wie gesagt. Das so ist eine
0: weirde Kiste, ey. Es ist so eine weirde Kiste. Ich meine, ähm, auch, ja, nein, sie geht ja weg, wenn ich das richtig sehe. Ja,
1: yeah, ja, yeah, sie Raus ist hier auf jeden Fall. Ich wollte ich mein, wollt lediglich sagen, ich weiß nicht, ob der Vertrag ausgelaufen ist. Das ist, oh. genau. Weil die ja, auch schon schnell
0: neu besetzt, ne? Mit der Frau von Brody Lee beispielsweise. Ja,
1: ja. Also, es ist wirklich, es ist wirklich weird. Ähm. Um das ist tatsächlich auch, also die, das, gut, dass du sie gerade erwähnst, das Abschiedsstatement von Amanda Huber, ähm, der Witwe von Brody Lee, das hat mich, das lässt mich tatsächlich auch glauben, dass es definitiv kein Work ist, ähm, kann mir nicht vorstellen, dass man da sonst auch bei diesen, ja, Nebenaccounts, die jetzt nicht im On, On Screen die ganze Zeit zu sehen sind, da solche Sachen raushauen würde, aber ja, es ist echt, also es hätte uns mal mal gestern sagen müssen, dass das passiert, ne, das muss man sehen, also es ist halt echt eine irre Entwicklung.
0: Ja, ich meine, andererseits ist es auch geil, weil du merkst, Wrestling ist gerade wieder sehr im Wind, im Flow und viel passiert und wir rätseln ein bisschen, wir wissen ja jetzt auch nichts Genaues, aber es macht auch manchmal Spaß, einfach genau diese Rätselraterei jetzt zu betreiben mit den Sachen, wie ein All-Ego-Ethan-Page, der dann ein komisches Gift dann postet, ne? ja. wo ich mir auch denke, ach, hat das jetzt einen Bezug und was will er mir damit sagen? Ne?
1: Ich hatte einfach gedacht, dass sich das auf die
0: letzte Story dann bezieht. Ja wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich ist es so, aber es ist halt, es passt dann halt auch alles so merkwürdig zusammen. Ich wusste das nicht mit dem ähm, WWE-Tweet, den du da vorhin äh, erwähnt hast, das macht die ganze Sache ja auch nochmal irgendwie interessant. Wir müssen abwarten, wie es läuft, aber es ist, glaube ich, festzuhalten, dass so die Tendenz schon dazu geht, auch gerade bei uns beiden, das sieht schon nicht ganz nach Work aus, ne?
1: Nee, das, ich glaube es auch nicht. Ich hoffe es ein Stück weit. Ich fände es sehr cool, aber gleichzeitig... Du willst es auch mal wieder viele...
0: verarscht werden, ne?
1: Ich will auch mal wieder verarscht werden. Das, ist eine, das wäre eine schöne, eine schöne, eine, eine, ein schönes Verwirrspielchen, wo man auch einfach absolut nichts weiß. Und ich, es gibt auch sehr viele Sachen, die mich auch immer noch glauben lassen, dass das irgendwie so nicht ganz hinkommen kann, ähm, aber gleichzeitig, ja. Also auf jeden Fall wird diese Podcast-Folge vermutlich, also hört sie, solange sie frisch ist, weil mhm. wow, es kann sehr gut sein, dass sie in, in zehn Stunden schon wieder veraltet ist, weil wir garantiert morgen schon was Neues erfahren haben. Aber, ähm, ja, also ich, bin, ich bin, bin sehr gespannt, wohin die Reise geht und ich, hoff, und ich hoffe, dass egal, ähm, Egal wie es aus, ausgeht, also vielleicht, also vielleicht ist ja wirklich jetzt äh, Cody Rhodes der designierte Erbe von, von Triple H und äh, Vince McMahon hat seinen neuen so entdeckt. Mhm. Oder es ist alles eine geile Storyline, aber so oder so hätte ich dazu gerne in zwei, drei, vier, ja, fünf Jahren mal ein paar coole Stimmen von hinter den, hinter den Kulissen.
0: Ich würde gerne, sehr gerne erfahren, was hier passiert ist. Es ist halt so spannend zu sehen. Ähm, dass jetzt natürlich viel über diese Klick wollte ich schon sagen, sondern über, äh, über die, die Elite dann so gesprochen wird. Ja, was ist da so hinter den Kulissen? Was passiert da? Viele sagen, ja, es wird ja Streit gegeben haben, in welcher Art und Weise, auch zwischen wem und wem. Ähm, weil er spricht ja logischerweise in seinem Abschiedsstatement nur den höchsten Tönen dann von allen. Ne? Also es ja. ist überhaupt nicht, man merkt nichts Negatives. Ich glaube, das ist auch sehr professionell. Ich glaube, code Rose ist halt auch einfach dahingehend schon sehr professionell. Dann ist es aber auch natürlich ein äh, interessantes Unterfangen gewesen, überhaupt sowas auf die Beine gestellt zu haben, von einem Pay-Per-View hin zu einer kompletten Liga. Da äh, muss ich sagen, habe ich größten Respekt davor, aber natürlich gibt es da bestimmt Reibungspunkte, allein in der Art und Weise, wie der eine oder andere eingesetzt wird. Du hast ja vorhin darüber gesprochen, dass du findest, dass es einige nicht so wirklich an hundertprozentig auf dem Niveau angekommen sind, was sie sich vielleicht auch erhofft haben. Ich würde bei den Young Bucks energisch äh, widersprechen. Äh, das ist ja jetzt ein anderes Thema, aber da würde ich komplett widersprechen. Ich finde, dass wir über Kenny Omega richtig äh, geurteilt haben, dass da noch ein bisschen Raum war. Und über Cody Rhodes, muss man sagen, ist ja lustigerweise auch der gewesen, bei dem man es vielleicht auch am wenigsten erhofft hat. Ich glaube, du ja. von anderen wolltest ja. du es mehr. Ja. weißt du? Ja. ja, weil bei Cody Rhodes ist halt auch von seiner Natur her
1: Ganz blöd gesagt, ein klassischer WWE Wrestler, ne? Der Wrestelt halt wie ein WWEler, was ihn jetzt in AEW witzigerweise irgendwie auch zu einer zu einer zu einer Eigenheit macht aber den kannte man eben auch schon auf größerer Bühne. Und bei den anderen war ja immer noch so ein bisschen der Appeal dabei, die jetzt mal auf großer nordamerikanischer Bühne wirklich zu sehen. Und bei Cody Rhodes kannte man das ja schon, auch wenn man auch wenn da natürlich ein paar Entwicklungsstufen zwischenliegen, zwischen dem Cody Rhodes, der in der WWE war und der dann später bei AEW aufgeschlagen ist, nachdem er sich die Sporen auf dem Indie-Markt nochmal verdient hat. Aber du hast schon ganz recht, das war jetzt nicht der, auf den sich alle gefreut haben um diese ersten Ermüdungserstellungen, die ich vorhin angesprochen habe, die gab es ja bei Ring of Honor, die gab es bei New Japan Pro Wrestling, wo die Fans immer gesagt haben: Okay, es reicht jetzt langsam. Äh, und über, da ist irgendwann, irgendwann gab es immer diese geflügelten. Ja, das ist halt ein Cody Rhodes Match Urteiler ja. ähm, von Leuten, die ja also das typische Cody zweieinhalb Match, bis ja. drei Sterne Cody Rhodes Match.
0: <lacht> <lacht> also, ja, 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 ist halt ne? irgendwie auch so. Ne? So ja. guter Solid Worker und dann aber so richtig weiter ist es nicht gegangen. Ich glaube, wo er aber einen positiven ähm, Eindruck auf jeden Fall hinterlassen hat und wahrscheinlich so mit den Besten, natürlich auch aufgrund dieser zeitlich begrenzten Arbeit war äh, die Tage, bei denen er äh, bei der WXW war. Ne? Will ich auch nochmal ganz ja. kurz erläutern, auch das äh, Maß an positiven Gefühlen, die ihn da äh, begleitet haben, wo auch jeder nur den höchsten Tö Tönen von ihm geschwärmt hat, ist auch interessant zu sehen, ne, weil äh, es wird ja auch oftmals so ein bisschen so getan, ja, ich kann den nicht sehen und ich mag den nicht und so weiter und so fort. Also wenn du da mal rein hast, da kann dir keiner sagen, dass die irgendwie äh, Cody Rhodes nicht mögen. Die waren alle begeistert von seiner Professionalität und auch äh, mit wem er sich dann die Zeit genommen hat, länger zu sprechen. Also das ist halt auch so dieses Zwischending grundsätzlich, ne?
1: Ja, genau, exakt das. Aber ich will noch mal was anderes. Was wäre denn, was wäre denn für dich? der Best Case, der jetzt hier rauskommt. Was würdest du denn wünschen, wie diese Causa hier ausgeht, will ich mal fragen.
0: Also ich will eigentlich, dass ich trotzdem verarscht werde. Ja. <lacht> also ich würde es mir echt sehr wünschen, wenn das irgendwie ein richtig geiler Work wäre. Ähm, oder vielleicht ein Double Work. <lacht> Und zwar, ähm, also erstmal, dass Cody Rhodes am Sonntag in äh, Saudi-Arabien beziehungsweise bei dem äh, Pay-Per-View in, ist es Dubai? Ja, ist Dubai, ne? Ich weiß es nicht was weiß ich ich habe ich hab keinen Schimmer ich sag's nochmal <lacht> dass du dass Cody Rhodes bei dem WWE Pay-Per-View im Nahen Osten Elimination Chamber ist in Jeddah, Saudi-Arabien, richtig? Ja,
1: in Saudi-Arabien.
0: Ja, und äh, da Geld mitnimmt, weil ich kann mir vorstellen, da gibt es auch für einst, da gibt's auch Kurzzeit-Gigs richtig Geld und dass er dann aber den Vertrag, was, was ich ist jetzt alles sehr theoretisch dann aber noch nicht unterschrieben hat, das Geld mitgenommen den Vertrag noch nicht unterschrieben. Das ist, e
1: das ist exakt mein Wunschszenario. Cody, <lacht> Cody Rhodes geht in die WWE, nimmt fünf Milliarden mit, ja. wieselt, sich, wieselt sich aus irgendeiner auf, auf Basis von irgendeiner, auf irgendeiner nichtigkeit aus dem Vertrag raus. Genau. Oder droht Vince McMahon sein komisches äh, Freiberufler, Scheiß aufliegen zu lassen und presst sich so aus einem Vertrag raus und kommt als böses, reiches Arschloch zu AEW zurück.
0: Weißt du, er macht es im Endeffekt, dass er den Vertrag nicht mit der WWE abschließt für diesen Abend, sondern mit äh, dem äh, saudi-arabischen ähm, ja, Scheich im Grunde. Ne? Das ist so oh, nach ja. Motto, ja, ja, ich komme, ich bin auf jeden oh Fall Gott. da, aber der Scheich Gott, soll das Gott, Geld oh bezahlen und dann bezahlt der Scheich das Geld und dann die WWE denkt, ja oh, geil, jetzt ist der jetzt hier super eingekasht und dann am Mittwoch ist er dann halt wieder bei deinem Wein. Ich würde das tatsächlich sehr feiern oder ansonsten, dass ich mich auch sonst gerne verarschen. Natürlich äh, würde ich trotzdem wollen, dass eine Karriere auch irgendwie noch einen coolen Dreh hat, aber die sehe ich halt, diesen, diesen Dreh sehe ich halt gerade bei der WWE einfach nicht. Ich weiß nicht, in welche Rolle er irgendwie zugegen sein könnte. Ich kann mir auch jetzt als Kurzzeitprogramm für WrestleMania irgendwie auch nichts Spannendes vorstellen. Ich sehe halt Cody Rhodes weniger als oh geil, ich brauche eine Fäde mit ihm. Weißt du was? Ich meine, man muss mir ja, erst die Fäden schmackhaft machen und er ist keine, kein Selbstläufer einfach, weißt du?
1: Da, das ist übrigens auch nochmal ein sehr guter Punkt. Gut, dass du das sagst, weil ich finde, Cody Rhodes wäre jetzt auch wieder ein ganz schön Heftiger Einschnitt im Vergleich zur Personalpolitik, die die WWE in den letzten Monaten gefahren hat. Ja. Weil, also Cody Rhodes, ja, er ist. Pff, ist er der größte Indie-Name der Zeit Oder der größte Name? Das ist nicht mal der größte Name bei AEW. Also insofern ist es irgendwie Nein. auch wieder komisch. ja. Und jemanden dann, so jemanden dann so viel Kohle an den Latz zu knallen, damit er rüberkommt, für einen Bass, der sich vielleicht ein paar Monate bestenfalls hält, das passt. Für mich da auch gerade nicht so ganz rein. Also gleichzeitig passt bei, für mich bei der WWE vieles nicht zusammen. Insofern sollte ich mir darüber vielleicht auch keine Gedanken machen. Aber es wäre zumindest ein relativ krasser Wandel von der letzten Personalpolitik, die wir jetzt gerade gesehen haben. Und ähm, wie du schon gesagt hast, das ist kein Selbstläufer, Cody Rhodes. Das erste Match oder die ersten zwei Matches sind vielleicht, sie sind vielleicht Selbstläufer, weil da eben dann der Hype da ist und ich glaube, dann doch eben eine ganze Reihe von Leuten mitbekommen, was außerhalb der WWE passiert und sich dann so eine Euphorie auch dann fortsetzt und reinträgt in der Promotion und ins Publikum. Aber danach ist es halt dann auch wieder Cody Rhodes, ne? Und ähm, ich sag mal so, ich... Wenn Cody Rhodes jetzt als supergeiles Face jetzt bei der WWE aufmarschiert, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man in vier, fünf Monaten wieder vor dem Problem steht, dass man ihn halt zum Heel turnen müsste eigentlich. Ja, ist, ist leider so. so.
0: Also ich glaube, Cody ist. Rhodes hat, ein, hat mehr als viele Wrestler irgendwie ein ja, Langzeitproblem. Er,
1: er hat ein Backpfeifengesicht.
0: Ja, es ist halt so. Naja, also mal ganz ehrlich, allein diese, also die blond gefärbten Haare, das, das ist halt für mich Natural Born Heel eher, ja. Ja, ist so. Cody Idol. Ja. Ja, ja, Cody Eil, auf jeden Fall. Dementsprechend. Also es bleibt interessant. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung das geht, aber es macht mir einfach Bock, auch darüber zu sprechen und zu schauen, wo geht's denn jetzt eigentlich hin? Klar ist auch, dass äh, das fand ich sehr cool, äh, Grüße an den Jens, der mir da auch gut geantwortet hat, weil ich bei manchmal nicht nachvollziehen kann, warum es denn wirklich so viele Fans gibt, die ihn wirklich nicht leiden können. Ne? Mhm. Das ist schon spannend, weil ich kann das immer nicht nachvollziehen, dass du, dass du wirklich eine große Antipathie einfach merkst. Ne? Aber äh, der der, der hatte mir das dann auch ein bisschen erläutert, warum er ihn nicht leiden kann. Da war ja auch so ein bisschen diese viel zu cleane Darstellung, die vielen aufstößt. Das finde ich zumindest okay und das kann ich absolut nachvollziehen. Deswegen war es gut, dass er mir das nochmal erläutert hat. Ich stoße mich nur daran, dass es echt so viele gibt, die Cody derart scheiße finden. Das hast du ja. sonst selten im Endeffekt.
1: Ja, ich glaube, ja. es liegt halt echt daran, dass er eben wrestelt wie ein Superstar und auch einfach nicht, aber in, nicht in Storylines steckt für einen Superstar und gleichzeitig ja. eben ja dieses Cleaner, was damit dran ist, dieses kantenloser dann teilweise, wo man eigentlich die ganze Zeit darauf wartet, dass da gleich ein doppelter Boden kommt und der kommt und kommt einfach nicht und ich glaube, das macht die Leute wahnsinnig ein Stück weit. Also ja, ja, auf jeden Fall. Also, ja. aber ja, es ist eine sehr spannende Zeit. Also ähm, ich hätte nicht gedacht, dass wir Anfang 2022 den ersten großen Jumpship-Moment in dieser Stoßrichtung sehen. Das war jetzt auch unerwartet. Ähm, aber es ist ein sehr lebendiger und, und atmender ähm, US-Markt. Es ist auf gar keinen Fall in irgendeiner Form ein Todesurteil oder ein Riesenproblem für AEW. Zumindest nicht von dem, was onscreen passiert. Den Backstage-Rolle können wir natürlich nicht nee. abschließend bewerten. Kann sein, dass er dann ein total riesiges Loch reißt, wird man sehen. Aber von dem, was on passiert, ist es spannend, aber ja, wird sich da, wird sich zeigen, für welche Seite es ein Verlust Gewinn ist.
0: Also ja. Let's see. Die nächsten Wochen werden spannend. Ihr Lieben, wir behalten es im Blick. Ihr seid dabei. Checkt den Discord-Channel. Kommt vorbei. Lasst uns eine positive Bewertung dabei. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.